0: Herzlich Willkommen zu meiner nächsten Folge von Menschen und Pferden. Ja, heute sind wir schon bei Folge 8 angekommen. Und ähm, zum heutigen Thema, es war nicht ganz einfach ein passendes Thema zu finden. Oder ich habe zwei Themen zur Auswahl und es fiel mir persönlich schwer, hier das richtige Thema zu wählen. Eigentlich möchte ich euch heute das ist auch wieder ein Thema, was aus aktuellem Anlass entstanden ist, ein bisschen mit euch über das Thema Steilwechsel sprechen und das so ein bisschen näher erörtern, wie kann ich den passenden Stall für mein Pferd finden, warum möchte ich überhaupt einen Stall wechseln, wenn ich in einem Stall bin, wo ich mich eigentlich ganz wohl fühle, also was für Faktoren gibt es für den Steilwechsel? Was sollte man bedenken? Sollte, wie sollte man das abbiegen? Das ist ein Thema, was äh, ja, diese Woche sehr stark in meinem Fokus war, in meiner Arbeit. Also ich glaube, ich habe ungefähr gefühlt 10 bis 12 Kunden, die im Moment aktuell über einen Steilwechsel nachdenken. Und ich dachte, das ist ein guter Anlass, um da heute einmal mit euch drüber zu sprechen. Jetzt hat mich gestern, ähm, hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit einer Kundin und da ist noch ein zweites Thema aufgekommen und das finde ich aktuell eigentlich auch sehr, sehr wichtig und war jetzt doch lange am hin und oder her überlegen, welches Thema wähle ich für heute. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, beim Steilwechsel zu bleiben und werde das andere Thema dann in der nächsten Folge mit euch besprechen. Hier vielleicht schon mal so ein kleiner Vorabgeschmack. Also das nächste Thema behandelt allgemein das, die Trainingsmethode mit dem Pferd. Also wie finde ich die richtige Trainingsmethode? Und auch so ein bisschen die Verunsicherung zu nehmen, also ich merke das immer wieder, dass Kunden extrem stark verunsichert sind, ob sie das richtig machen und diese Unsicherheit blockiert ein auch im Handeln und im Arbeiten mit dem Pferd und ich möchte euch in der nächsten Folge einfach mal mit euch besprechen oder euch erzählen, worauf ihr achten könnt und auch für euch so ein bisschen zu filtern, eurem gesunden Menschenverstand zu trauen dass ihr mit eurem Pferd glücklich und trotzdem gesund auch durchs Leben gehen könnt. Das ist das Thema für die nächste Woche. So, diese Woche aber wollen wir einmal über den Stallwechsel sprechen. Da stellt sich die erste Frage, wenn ich einen Stall habe, warum sollte ich denn den Stall wechseln? Dafür gibt es wirklich ganz Viele Faktoren. Also es könnte einmal die Gesundheit sein, dass das Pferd aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in dieser Haltungsform stehen kann. Das können aktuell sehr stark zum Beispiel Atemwegsprobleme sein, dass die Fütterung oder die Haltung der Atemwegserkrankung angepasst werden muss und das leider in dem aktuellen Stall nicht gegeben ist. Das kann sein, dass die Pferde Stoffwechselprobleme haben, vielleicht nicht so lange auf die Weide dürfen oder ähm, die Fütterung auch aufgrund von Stoffwechselproblemen nicht vertragen, also dass zum Beispiel Heulage gefüttert wird, die Pferde aber Hufrehe haben und dadurch dann Heu brauchen. Das kann sein, dass die Pferde 24-7 gefüttert werden, aber hier so einen leichten, ja sehr leicht futterig sind und dadurch gar nicht diese Fütterungsform vertragen. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Wir haben auch die Ursache, dass ein Pferd zum Beispiel erblindet durch eine periodische Augenentzündung. Zum Beispiel, es gibt auch andere Faktoren, ich habe das auch schon erlebt, durch Streit in der Herde hat das Pferd einen Tritt ans Auge bekommen und dadurch musste das Auge entfernt werden, also auch sowas kommt vor und dann ist das Pferd vielleicht nicht mehr herdenkompatibel oder muss ganz neu integriert werden. Es kann auch ein sehr altes Pferd sein, was einfach einen viel höheren Fütterungsbedarf hat und zusätzlich gefüttert werden muss. oder Also es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, die gesundheitlich vielleicht jemand oder ein, ein Pferdehalter dazu bringen den Stall zu wechseln oder die Haltungsform zu wechseln, dann kann es natürlich auch sein, dass die Herde sich so stark verändert, dass das Pferd in der Herde nicht zurechtkommt, dass zum Beispiel eine neue Stute in die Herde gekommen ist, die eine, ja, wenn man einen Wallach hat, der sehr dominant ist, dass der nicht mehr zur Ruhe kommt oder dass ein Leittier aus der Herde gegangen ist und die Herde dadurch sehr, sehr viel Unruhe mit sich bringt. So etwas kann tatsächlich auch ein Faktor für einen Stallwechsel sein. Dann könnte es die Haltungsform an sich sein, dass man sagt, ich möchte, es war vielleicht ein Kompromiss, ich möchte für mein Pferd aber eine Offenstallhaltung. Es kann durchaus auch sein, dass... Ich merke die Offenstallhaltung. Ich möchte meinem Pferd eigentlich etwas Gutes tun, aber die Offenstallhaltung ist gar nichts für mein Pferd. Mein Pferd möchte gerne einen Rückzugsort haben, auch gerade bei älteren Pferden. Die freuen sich durchaus, auch nachts in die Box zu kommen und ähm, dort in Ruhe liegen und fressen zu können, denn der Offenstall bietet manchmal nicht genug Rückzugsmöglichkeit. Das kann eine Möglichkeit sein oder auch verletzungsbedingt. Das Pferd braucht einfach Ruhe und darf dann sich nicht mehr so stark bewegen. Es kann Atemwegsprobleme haben, das hatten wir schon. Ein anderer großer Punkt ist die Stallgemeinschaft. Also ich persönlich, mein Pferd fühlt sich im Stall wohl, aber ich persönlich fühle mich in dem Stall nicht mehr wohl, denn es gibt Konflikte mit anderen Einstellern oder tatsächlich auch mit dem Stallbetreiber. Ich habe alles schon erlebt und bekomme das auch immer wieder mit. Und ähm, das ist ein großer Faktor, wenn ich mich persönlich nicht mehr in den Stall traue oder nur noch zu gewissen Zeiten komme, ich nicht mehr dazu komme, mit meinem Pferd zu arbeiten oder dann auch entspannt bin. Letztendlich ist Reiten für uns ein Hobby, das wir neben unserem Hauptberuf tun meistens. Und es soll vor allen Dingen unsere Auszeit sein. Wir sollen Spaß beim Pferd haben. Wir sollen, ja, beim Pferd runterkommen und einfach das, die Zeit mit unserem Pferd genießen können. Wenn wir das nicht mehr können und wir nur noch gestresst zu unserem Pferd gehen oder mit Bauchschmerzen, dann ist natürlich der Entspannungsfaktor beim Pferd nicht mehr gegeben. Und man muss auch dazu sagen, das überträgt sich natürlich auch aufs Pferd und auf die Arbeit mit dem Pferd, weshalb dann auch die Überlegung anstehen kann, hier über einen Steilwechsel nachzudenken. Neben der Steilgemeinschaft kann es auch ein Problem mit der Steilführung geben. Das habe ich durchaus auch schon öfter erlebt, dass zum Beispiel der Stallbetreiber, ein älterer Herr oder eine ältere Frau, verstirbt und der Steil nun sich neu organisieren muss, da aber zum Beispiel keiner nachrückt, der das macht und die Steilgemeinschaft das unter sich aufteilen muss. Und oft ist das Problem, es kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn man eine Steilgemeinschaft hat und die Absprachen funktionieren und die Steilgemeinschaft unter sich Fütterung, Misten, rausbringen etc. unter sich organisiert. Es kann aber auch zu großen Konflikten führen. Manchmal ist es nicht schlecht, weil man einen Stallbetreiber hat, der alles organisiert und der auch einen gewissen Rahmen vorgibt, unter dem sich dann die einzelnen Einsteller so ein bisschen ja, orientieren können und eine klare Richtlinie haben. Also das kann auch ein großes Problem sein. Es kann auch sein, dass das habe ich auch schon oft erlebt, dass der Stallbetreiber die Einsteller oder erwartet, dass er ein freundschaftliches Verhältnis zu den Einstellern hat. Ich sehe das immer so, wenn ich einen Pensionspferdestall habe, bin ich erstmal ein Dienstleister. Ich biete die Dienstleistung ein Pferd einzustellen und das adäquat zu versorgen und hierfür gibt es einen Rahmen, einen vertraglichen Rahmen. Deswegen ist es auch sehr wichtig immer alles schriftlich festzuhalten, denn ich biete eine Dienstleistung, dafür bekomme ich ein gewisses Entgelt. Also es ist ein Dienstleistungsvertrag. Wenn aber, das darüber hinaus eine Freundschaft entsteht, ist das schön und gut, ist aber kein Muss. Ich finde, der Umgang sollte höflich sein, aber man muss sich nicht mit allen freundschaftlich verstehen. Einige Steilbetreiber wünschen das aber oder haben so diese indirekte Hoffnung und dann werden sie schnell eifersüchtig, weil sich ein anderer Einsteller vielleicht besser mit einem versteht und dann führt es zu Konflikten, die werden leider oft persönlich ausgetragen was und auf Rücken des Pferdes, das, ich habe das alles schon erlebt, dass die Pferde auf einmal weniger Heu bekommen, nicht mehr so viel Wasser dastehen haben. Das sind einfach Sachen, die ähm, ganz schwierig sind, die sowohl also von Seiten des Steilbetreibers nicht funktionieren und auch für den Einsteller dann nicht funktionieren. Also da muss man auch so ein bisschen gucken, wenn man sich gut mit seinem Stallbetreiber versteht, ist das super. Es ist aber kein Muss. Ich finde, es ist wichtig, dass man einen vernünftigen und gepflegten Umgangston miteinander hat. Ja, für einige ist natürlich auch der Preis ein Grund, den Stall zu wechseln, aufgrund der immer teurer werdenden Futterkosten, Bearbeitung des Landes, mh, ja jetzt im Moment aktuell ja auch die Düngekosten, also es, es wird durch alles immer teurer und wenn der Stallpreis erhöht wird, ist das nicht für jeden tragbar und auch dann kann es sein, dass man sich ja umorientiert oder sich einen anderen Stall sucht. Durchaus auch möglich den Stall zu wechseln weil man muss man ist eigentlich sehr zufrieden aber der Stall wird einfach aufgelöst aus unterschiedlichsten Gründen und dann ist natürlich ein Umzug auch unabwendbar oder man selber zieht um man hat eine neue Arbeit auch das sind Faktoren die dann einfach einen Stallwechsel mit sich bringen wo man dann wenig Möglichkeiten hat darauf einzugreifen ja, wenn bevor wir da jetzt noch näher drauf eingehen, ähm, möchte ich einmal mit euch überhaupt besprechen, was für Haltungsformen haben wir überhaupt? Also welche Möglichkeiten gibt es, sein Pferd einzustellen? Früher, das habe ich auch noch in den einzelnen Abzeichen und auch im Trainerschein gelernt, gab es so klassisch Offenstall, Laufstall, Boxenhaltung. Heute ist das doch deutlich vielseitiger. Ich glaube, ähm, ja, es hat sich eine Menge getan in der Pferdehaltung. Wir haben immer noch die klassische Boxenhaltung, wobei auch hier tierschutzrechtlich schon vorgeschrieben ist, ja, wird, dass das Pferd so und so viel Bewegung pro Tag bekommen muss und dieser Auslauf ist keine Paddockbox, sondern wirklich, auch dazu zählt nicht die Arbeit, also wenn ich mit meinem Pferd arbeite, longiere, für Anlage, sondern das Pferd darf sich frei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das vier Stunden sind, da müsste ich noch mal nachschlagen, wenn euch das interessiert, also wirklich frei draußen in einem Bereich bewegen kann. Das ist tierisch -schutzrechtlich vorgeschrieben. Es gibt auch so eine Kombination aus Boxenhaltung und zum Beispiel Weidenhaltung oder Paddockhaltung, dass die Pferde nachts in der Box stehen, morgens rausgebracht werden und dann abends oder nachmittags wieder hereinkommen. Dann gibt es die klassische Offenstallhaltung, wo die Pferde wirklich, ja, immer 365 Tage im Jahr draußen sind, aber die Möglichkeit haben, sich unterzustellen, trocken zu liegen. Oft ist der Offenstallbereich recht autark gestaltet, sodass die Pferde meistens 24 Stunden am Tag Rauffutter zur Verfügung haben und dass es immer ein Herdenverband oder eine Herdengruppe ist, also es sind immer mehrere Pferde. Dann haben wir recht neu, also jetzt nicht mehr ganz so neu, aber so in den letzten zehn Jahren hat sich das gebildet, den Aktivstall. Der Aktivstall ist hier noch einmal ein bisschen differenzierter zu sehen zum Offenstall. Also der Aktivstall, der hat zusätzlich ein Konzept, dass die Pferde nicht 24 Stunden an der Raufe stehen, sondern dass die sich bewegen müssen. Also es gibt extra bereiche schranken die pferde haben einen chip um zum beispiel in form eines halsbands der für unterschiedliche bereiche freigeschaltet wird zum beispiel wenn das pferd auf die koppel darf dann wird die tür zur koppel freigeschaltet und das pferd kann auf die koppel rein und rausgehen. es gibt eine kraftfutterstation wo die pferde sich ihr kraftfutter abholen können es gibt Heustationen, auch die können geregelt werden Meistens ist der Aktivstall, deswegen auch der Name, mit einem großen Paddock-Tray verbunden, wo auch unterschiedliche Stationen sind. Zum Beispiel kann man eine Kräuterbar einrichten oder Totholz zum Fressen, so dass das Pferd sich immer von A nach B bewegen muss. Die Tränke zum Beispiel ist etwas weiter entfernt von der Rauffutterstation, sodass das Pferd auch zum Trinken immer wieder gehen muss. Und dadurch über den Tag selbstständig schon recht viel Bewegung bekommt. Also das Konzept ist eigentlich ein sehr interessantes Konzept. Es kommt aber auch immer darauf an, wie es umgesetzt wird. Ja, die Laufstallhaltung äh, ist nicht mehr ganz so häufig. Ich glaube, das kommt dann eher noch bei Jungpferdehaltern oder Züchtern vor, die ihre Jungpferde ähm, im Laufstall halten. Aber ansonsten bei Groß- oder Reitpferden sieht man das nicht mehr so oft. Das sind größere Steilbereiche, ähm, in denen die Pferde sich frei bewegen, wie eine ganz lange Box, könnte man sich das vorstellen. Manchmal ist es auch wie in Kuhstellen, dass dann vorne noch eine Rinne ist, aus der gefüttert wird. Also es sind oft auch alte Kuhställe, die dann umgebaut wurden. Bei uns hier oben in Norddeutschland nicht ganz so geläufig, also höchstens wirklich für Jungpferde noch. Ja, eine reine Boxenhaltung ähm, hat man, trifft man öfter bei Sportpferden an, aber auch hier mittlerweile schon das Umdenken, dass die Pferde, und das ist ja auch tierschutzrechtlich vorgeschrieben, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, dass die Pferde ihren gewissen Anteil am Tag herauskommen. Worauf solltet ihr achten, wenn ihr... Ja, euer Pferd einstellen wollt. Also ich glaube ganz, ganz wichtig ist vor allen Dingen die Futterqualität zu schauen. Was wird gefüttert? Heu oder Heulage? Auch vorher zu gucken, was hat mein Pferd für einen Bedarf? Was braucht mein Pferd? Und dann auch zu gucken, wie ist die Qualität des Futters? Staubt das sehr stark? Ist das schimmelig? Ähm, auch immer ein Indiz zu gucken, wie gehen die anderen Pferde damit um? Also schaut euch, eben, wenn ihr euch einen Stall anguckt, auch immer so die anderen Pferde an. Wie sehen die aus vom Futterzustand? Machen die einen zufriedenen, einen entspannten Eindruck oder einen gestressten Eindruck? Dann ist wichtig, wie viel Platz steht den Pferden zur Verfügung und wie viele Pferde leben in einem offenen Manchmal ist es sinnvoll wirklich kleinere Herden zu haben, manchmal macht es Sinn, etwas größere Herden zu haben, das ist auch typabhängig, also jedes Pferd mag das etwas anders. Man muss bedenken, wenn man einen ganz kleinen Offenstall oder eine ganz kleine Haltungsform hat mit zwei bis drei Pferden, ist immer die Frage, was passiert, wenn ich mit meinem Pferd arbeite. Kann das andere Pferd in der Zeit alleine bleiben oder wenn wir zu zweit ausgehen und ein Pferd alleine bleibt, wie ist das geregelt? Das können die Pferde lernen. Aber wenn sie das nicht kennen oder da wirklich große Probleme haben, kann das zu zusätzlichem Stress führen. Dessen sollte man sich vorher bewusst sein. Auch eine sehr große Herde kann für ein äh, etwas rangniedrigeres Pferd oder auch für ein Leittier, es kommt immer so ein bisschen auf den Typ Pferd drauf an, auch Stress bedeuten. Also auch eine große Herde ist nicht immer das Richtige für jedes Pferd. Da sollte man so ein bisschen individuell schauen. Deswegen ist es auch wichtig, sein eigenes Pferd zu kennen, zu beobachten, wie verhält es sich in der Herde. Ist es eher ranghoch oder rangniedrig? Wie dominant verhält es sich gegenüber Stuten? Dementsprechend macht es durchaus auch Sinn, zu schauen, macht hier eine reine Wallachherde Sinn oder eine Wallachgruppe oder macht es Sinn in einer gemischten Herde? Da können dann Probleme auftreten, wie die Stuten werden rossig, mein Wallach ist etwas dominanter und springt zum Beispiel auf. Das Aufspringen hat dann eventuell zur Folge, dass einige Stuten Rückenprobleme bekommen und ja, dadurch legt man sich dann auch schnell mit anderen Pferdebesitzern an. Also da sollte man für sich selber gucken, wie dominant ist das Pferd. Man kann das unterstützen, auch über die Fütterung, aber macht es dann eventuell Sinn? eine reine Wallachherde zu wählen, um allen Beteiligten so ein bisschen den Stress hier zu nehmen. Neben der Fütterung ist natürlich auch wichtig, wie es steht das Wasser zur Verfügung. Also wird jeden Tag ähm, Wasser aufgefüllt, Werden ne, aus was für Behältern wird getränkt, Kunststoff oder Badewanne geht ja auch ähm, da ist, glaube ich, jedem selber so ein bisschen auch überlassen, worauf er seinen Wert legt. Wichtig ist, dass die Pferde immer genügend Wasser zur Verfügung haben. Das ist also absolutes Muss. Selbsttränken sind natürlich auch was Schönes. Dann ist auch die Frage, wie ist es im Winter geregelt? Je nachdem, aus welchem Bereich man kommt. Also hier oben ist es ja oft oder meistens nicht ganz so kalt, sodass wir vielleicht ein paar Frosttage haben, die man gut überbrücken kann. Aber wenn man jetzt in einem kälteren Bereich wohnt, wo man sagt, wir haben längere Zeitdauerfrost, was gibt es da für Lösungen im Winter? Wie wird das geregelt? Ist die Tränke vielleicht beheizt oder steht da wirklich jemand zur Verfügung, der mehrmals am Tag dann auch ähm, ja, Wasser zur Verfügung stellt, wenn es immer wieder einfriert? Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor dann ist es je nachdem wie viele Pferde in einem offen stehen auch hier die Frage wie viel Rückzugsort wie viel Unterstellmöglichkeiten Insektenschutz und auch Liegeflächen gibt es und da ist wichtig trockene Liegeflächen gibt es genug Liegeflächen dass auch alle Pferde sich trauen hinzulegen und dann ist es natürlich auch so jetzt um diese Jahreszeit ist es schon wieder deutlich trockener. Jetzt sieht alles, jetzt wird es grün, jetzt sieht es schön aus. Wie ist es denn im Winter? Was haben wir für Böden? Ist das Moorboden oder sind es andere Böden? Wie matschig wird das? Und gibt es dann auch über den Winter noch genug Möglichkeiten zu liegen, trocken zu liegen oder müssen die Pferde dann die ganze Zeit in einem matschigen Bereich stehen? Beim Thema Matsch werden wir auch schon beim ja, nächstes Thema, also ganz, ganz wichtig, nicht nur um Offenstand ist, auch wenn die Pferde jetzt tagsüber in der Box, äh, nachts in der Box stehen, tagsüber draußen stehen, ein trockener Bereich, wo sie stehen können. Wenn sie vier, fünf Stunden in der Matsche stehen, also viele Pferde mögen sich dann natürlich nicht bewegen, aber es kann auch zu gesundheitlichen Folgeerscheinungen führen, dass die Pferde dann zum Beispiel, ja, Mauke, Hufrehe, Hufstrahl, ähm, also Strahlfäule. Ich wollte gerade Hufstrahlentzündung, aber Strahlfäule bekommen. Es kann auch zu anderen Problemen führen, gerade bei Pferden mit Arthrose zum Beispiel kann es passieren, wenn die sich gar nicht mehr bewegen, dass die ein bisschen versteifen oder zusätzlich versteifen. Also die brauchen dann auch die Möglichkeit, dass sie sich trocken bewegen können. Hierfür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, befestigte Bereiche zu schaffen. Also man kann natürlich pflastern. Es gibt auch diese Schweinespaltenböden aus Beton. <lacht> Entschuldigt. Also Schweinespaltenböden aus Beton. Die ähm, sind oft etwas günstiger, aber schwer. Können aber so auch auf dem matschigen Boden verlegt werden. Dann gibt es natürlich unterschiedlichste Arten von Paddockplatten, die man auch ohne Untergrund verlegen kann, die aber natürlich etwas kostspieliger sind. Also da gibt es unterschiedliche Bereiche, wie man dann sein Paddock matschfrei oder auf jeden Fall eine Fläche matschfrei gestalten kann. Was ist in einem Stall noch zu beachten? Wichtig ist auf jeden Fall frische Luft, gerade für, <lacht> entschuldigt, da habe ich gerade einen Frosch im Hals, gerade für Pferde, die Probleme mit Atemwegen haben, also oder Allergien haben, equines Asthma, COPD, also alles, was irgendwie mit der Lunge zu tun hat, da ist es wichtig, dass die einen gut durchlüfteten Stall haben, einen staubfreien Stall. Das heißt. Hier ist es wichtig, ja, wie viel Luft kommt in den Steil. Da gibt es auch Richtlinien, wie Stallgebäude beschaffen sein sollten. Dann ist darauf zu achten, steht der Heu, eventuell der Strohballen in der Stallgasse oder steht der separat. Denn auch das sorgt für Staubentwicklung. Und dann die Frage, wie wird eingestreut. Es gibt ja diverse Möglichkeiten einzustreuen, ob jetzt über Stroh oder Gerste also Gerstenstroh oder Weizenstroh, ähm, Pellets, da gibt es Holzpellets, es gibt Späne, es gibt Strohpellets, es gibt Rapsstrohpellets, also es gibt unterschiedlichste Varianten zum Einstreuen und äh, da ist auch jeder Stallbetreiber ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall, wenn ihr euer Einstreu ändern wollt, sprecht das mit dem Stallbesitzer ab, denn auch das birgt Konfliktpotenzial. Es es gibt manchmal Probleme mit dem Mist zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Späne, Holzspäne im Mist sind. Nicht jeder Landwirt nimmt dann den Mist ab und bringt ihn auf sein Fell. Die brauchen nämlich deutlich länger zum Kompostieren. Das heißt, sprecht es vorher ab, um da auch Konflikte zu vermeiden. Denn es gibt ja auch andere Alternativen, die kein Problem sind und trotzdem staubfrei sein können. Also hier, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Punkt, ist das Einstreuen wichtig. weil Worauf stehen die Pferde? Da müsst ihr selber für euch auch schauen, was möchtet ihr? Ja, was ist noch zu beachten in den Haltungsformen? Das wäre jetzt für mich erstmal so das Wichtigste zu gucken, vielleicht auch wie oft wird gefüttert, also wie findet die Fütterung statt? Haben wir 24, 7 Futter? oder wird dreimal am Tag gefüttert wie wird das gehandhabt wie ist das mit raus und reinbringen also auch hier nochmal die Abläufe absprechen das ist ganz ganz wichtig ja oft ist es ja auch so wir wünschen uns für unser pferd etwas weil wir gelesen haben das ist das nonplusultra das ist ganz toll merken aber das ist gar nicht das richtige für unser pferd also schaut dort wirklich auf den bedarf eures pferdes was möchte euer pferd nicht jeder aktivstall ist für jedes pferd geeignet nicht jede box ist für jedes pferd geeignet oder jeder offenstall das heißt man muss ein bisschen individuell schauen welchen Bedarf hat das Pferd? Wenn ihr euch ein Stall anschaut, fahrt dort ruhig auch ein, zweimal mehr hin. Sprecht vielleicht auch mit anderen Einstellern, mit der Stallgemeinschaft. Dann kann man schon mal herausfinden, ist man auf einer Wellenlänge. Guckt auch so ein bisschen. Vielleicht passt das Stallklima zu euch. Also wenn ihr jetzt Freizeitreiter seid und vorwiegend ins Gelände geht, wäre es vielleicht nicht der die beste Idee in ein Turnierstall zu gehen, wo man vorwiegend sport Leistungssportreiter hat. Also da muss man vielleicht auch so ein bisschen gucken. Oft finde ich sind gemischte Stellen toll, wo man aus jeder Sparte so ein bisschen was hat. So den Freizeitreiter vielleicht ne, jemand der gerne am Boden arbeitet oder ein Westernreiter und auch ein, zwei Turnierreiter. Das muss ich ja auch nicht ausschließen, aber das gibt oft ganz vielseitiges Input man muss nur so ein bisschen gucken, dass man einfach selber auch an das Stallklima passt, denn ansonsten sind dort auch wieder Konflikte vorprogrammiert. Ja, so viel. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen, was... Natürlich ist es wichtig, wenn ich mir einen neuen Stall anschaue, dass ich auch mich mit dem Inhaber verstehe. Also ich mache ja meistens auch eine Stallbesichtigung, werde dann rumgeführt vom Inhaber und erfahre dann auch schon im Gespräch sehr viel und merke dann ja schon, passt das oder passt das nicht. Ähm, versucht euch da also wirklich eurem Bauchgefühl zu vertrauen, wenn ihr im Gespräch schon merkt, ach Mensch, irgendwie irgendwas stimmt da nicht, ich habe kein gutes Bauchgefühl, sagt aber ja, aber den Pferden geht es ja da gut und so und meine Freundin fühlt sich hier ja auch total wohl, ja. Das kann durchaus sein, aber vielleicht passt es für euch nicht. Und wenn ihr dann ein schlechtes Bauchgefühl habt, solltet ihr dem Bauchgefühl auch vertrauen. Denn meistens führt das zu Konflikten. Und ihr müsst euch immer vorstellen: ein Pferd umzustellen, ist für das Pferd auch immer Stress. Es ist so wie ein Umzug für euch. Es ja, ist auch mit Stress verbunden. Ja, neue, man muss seine neuen Nachbarn kennenlernen, die neue Gegend kennen. Also es ist, es ist immer mit sehr viel Neuem und auch oft mit einem stress verbunden bei den pferden ist das ähnlich das hat ja auch immer ein wenn ihr jetzt zum beispiel aufs turnier gehen wollt und öfter den Stall wechselt hat das auch immer einen einfluss auf die leistungsbereitschaft eures pferdes es gibt viele pferde die mehrere monate brauchen um überhaupt anzukommen also das verhalten eures pferdes kann sich in dieser zeit auch massiv verändern das hat auch dann wieder auswirkungen auf das training solche faktoren sollte man definitiv mit bedenken. Deswegen überlegt euch immer gut, ob ein Steilwechsel für euch sinnvoll ist. Und wenn ihr sagt, ja, ein Steilwechsel ist sinnvoll oder wir haben hier keine andere Möglichkeit, dann macht euch wirklich Gedanken. Fahrt mehrmals zu dem Stall hin, lasst es keine Kurzschlutzreaktion werden. Denn für die Pferde, also die brauchen wirklich, auch wenn das am Anfang vielleicht nicht so scheint, mehrere Wochen, Monate, das kann bis zu einem Jahr dauern, bis das Pferd sich in dem neuen Stall und in der neuen Herde eingelebt hat. Und in dieser Zeit können sehr starke Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Das heißt, es kann sein, dass ihr euer Pferd nicht wiedererkennt, dass das Pferd sich nicht mehr anbinden lässt, dass es unruhig ist, dass es euch nicht mehr wahrnimmt, dass ihr also auch am Anfang nicht so weiterarbeiten könnt, wie ihr das aus dem anderen Stall gewohnt seid. Und weil die Pferde so eine lange Einlebephase haben, macht es Sinn, sich wirklich den Stall auszusuchen, wo man weiß, okay, da bleibe ich auch mehrere Jahre und nicht direkt wieder in einen Wechsel zu gehen, weil man nach drei Monaten merkt, ach Mensch, das ist doch nicht das Richtige, ich muss dann wieder wechseln. Also hier ist es ganz wichtig, ja sich das vorher alles einmal gut zu überlegen und lieber einmal mehr in den potenziellen neuen stall zu fahren was ganz wichtig ist ist natürlich auch immer der preis denn ja pferdehaltung ist teuer ich betrachte das immer aus einem zweischneidigen aus einer aus beiden sichten könnte man sagen also sowohl als pferdehalter als auch als einsteller und wenn ich einen Stall für 170 Euro Vollpension haben möchte und am liebsten noch eine Reithalle, dann muss ich immer sehen, steht das in einer Relation. Also Pferdehaltung und ihr möchtet, dass eure Pferde bestmöglich gehalten werden, das beste Futter kriegen, dass der Stall immer sauber ist, dass ihr vielleicht noch optimale Trainingsbedingungen habt. Das kostet alles eine Menge Geld. Wenn ich jetzt nicht das Glück habe, dass ich einen Hof. Von meinen Eltern zum Beispiel geerbt habe oder den Hof schon abgezahlt habe, muss ich ja auch betrachten. Jetzt, ich zum Beispiel, pachte mein Objekt. Ja, ich habe eine monatliche Pacht, die muss ich auch erstmal aufbringen. Das Instandhalten der Weiden, das Zäune in jetzt alleine im Frühjahr die Bearbeitung der Flächen, das ist schon ein großer Betrag, der da auf einen zukommt. Futter, Wasser, Bedenkt auch, es kommen Stromkosten auf euch zu, vielleicht habt ihr sogar ein beheiztes Reiterstübchen, dann äh, sind dort auch eventuelle Gaspreise noch oder Öl oder vielleicht Holz, aber auf jeden Fall sind auch die Betriebskosten die nicht zu unterschätzen. No, wir fluchen dann immer im eigenen Haushalt, was alles teurer wird, aber das betrifft unsere Pferde natürlich auch und dementsprechend gehen die Steilkosten schnell mal auf 300 bis 400 Euro hoch, was ja sehr viel Geld ist. Aber auf der anderen Seite, ihr wollt gut leben und ihr, wenn ihr vor eurem Arbeitgeber euer Gehalt austragt, möchtet ihr auch das Maximum mehr oder weniger rausholen. Und jetzt überlegt euch mal, was ein Steilbetreiber ähm, ja, letztendlich, als Stundenlohn über hat, nachdem er alle Kosten abgezogen hat, dann kommt Steuernversicherung. Er muss ja auch die Pferdehaltung versichern. Also diese Preise sind schon gerechtfertigt. Und wenn ich eine vernünftige Qualität haben möchte, dann muss ich auch dementsprechend bereit sein, diese Qualität zu bezahlen. Also auch so Service wie Decken, rauf und runter machen, rein und ausbringen ist nicht bei jedem Stall im Service inbegriffen. Es gibt auch tolle Ställe, die, ja, die von Rentnern zum Beispiel betrieben werden, die das einfach gerne machen, weil sie auch die Zeit haben. Das ist aber nicht selbstverständlich. Das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten und sich selber überlegen, wenn ich nicht in der Lage bin, das zu bezahlen, worauf lege ich Wert? Wo kann ich meine Abstriche machen? Hier ist auch ein Faktor, überlegt euch vorher sehr gut und das ist auch wichtig, dass das schriftlich festgehalten wird. Wie viel seid ihr bereit zu arbeiten? Denn bei vielen Stellen gibt es ja dieses Konzept, wenn ich nicht so viel be ähm, bezahlen kann, dann kann ich Arbeitsdienste leisten. Also zum Beispiel abäppeln, die Box selber machen, raus und reinbringen, selber machen. Hier müsst ihr wirklich ehrlich zu euch selber sein, denn ich kriege das mit, also auch so ähm, Stelle, die. Ja, in Eigenregie geführt werden, wo man sagt, wir haben hier sechs Pferde, jeder macht einen Stalldienst in der Woche, einen machen wir zusammen. Unterschätzt das nicht. Also es geht meistens zu Lasten eurer Pferde. Wenn es nicht anders geht und ihr das gerne macht, ähm, ist das super. Ich, Finde ich das sehr gut. Ich merke aber selber, wie viel Arbeit beim Pferdeversorgen bleibt. Also wie wenig Zeit ich effektiv habe, mit meinem Pferd zu arbeiten. Und damit, das dürft ihr nicht unterschätzen. Wenn ihr zwei, drei Stunden den Offenstall sauber macht und die Pferde versorgt, seid ihr danach noch in der Lage, euer eigenes Pferd zu arbeiten oder etwas mit eurem Pferd zu machen? Oder seid ihr dann eigentlich schon so k.o., dass ihr sagt, nee, das reicht und mein Pferd tut in dem Augenblick nichts? Denn es ist ja immer die Frage, warum habt ihr ein Pferd? Also ihr möchtet ja auch mit dem Pferd interagieren. Geht der die Arbeit, die Arbeitsleistung, die ihr bringt, zu Lasten, eures Pferdes. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. Ich habe mehrere Kunden, die auch im Nachhinein gemerkt haben, nee, das passt nicht. Ich bin mehr im Stall zum Arbeiten und bin danach doch ganz schön K.O. und schaffe es dann nicht mehr, mit meinem Pferd zu arbeiten. Und ich bin dann doch bereit, 50, 60 Euro mehr im Monat auszugeben und dafür fahre ich in den Stall nur für mein Pferd und kann mich darauf verlassen, dass drumherum alles gemacht wird. Also das ist auch ein Punkt, den man auf jeden Fall überdenken sollte. Und es kann ja auch mal sein, dass man gesundheitlich eingeschränkt ist, dass man das körperlich nicht so kann. Also Und bedenkt auch immer, es ist 365 Tage im Jahr. Also auch im Winter bei Sturm und Regen, bei Matsch, wenn die Karre vielleicht schwerer zu schieben ist, ja, wenn man körperlich an seine Grenze kommt, möchten die Pferde versorgt werden. Also es ist nicht nur eine Schönwettertätigkeit. Dessen muss man sich vorher auf jeden Fall bewusst sein. Genau. Hier ist es ganz wichtig, gerade in diesen Selbstversorgerstellen, wo man Arbeitsdienste leistet, dass das sehr klar abgesprochen wird, denn auch das erlebe ich immer wieder, dass die Stallbetreiber oder die, die das organisieren, dann merken, Ah, wir kommen nicht so zurecht und auf einmal hat man dann nicht einen Stalldienst in der Woche, sondern zwei oder drei und dann alle zwei Wochen das Wochenende. Wichtig sind hier klare Absprachen und da wäre ich auch schon wieder bei dem nächsten Punkt. Denn macht immer alles schriftlich. Ein gut gemeinter Rat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal in welchem Rahmen, wie klein, ob das ein Reitbeteiligungsvertrag ist, ein Zurverfügungsstellungsvertrag, Vertrag, ein, auch wenn ich privat ein Pferd aufnehme, ich mache immer einen Vertrag. Ich schreibe auf, was die Absprachen sind was ist in der Dienstleistung inbegriffen also welches futter wie oft gibt es futter 24/7 dreimal am tag wird gefüttert wie viel wird gefüttert ist kraftfutter mit inbegriffen oder nicht wie oft kommen die Pferde raus wie ist es mit dem decken auf und ablegen geregelt wie ist es mit dem raus und reinbringen geregelt mit dem füttern mit dem versorgen der pferde wie viel arbeitsdienste und auch hier nicht nur die arbeitsdienste sondern was ist in den arbeitsdiensten inbegriffen werden die boxen gemacht muss das wasser aufgefüllt werden müssen die paddocks abgeäppelt werden oder so vielleicht auch die weiden abgeäppelt werden also alles haarklein aufschreiben und dann auch was für diese dienstleistung gibt es diesen gegenwert also was muss der einsteller bezahlen und ähm, da obliegt ist ob liegt es dann quasi dem ja, demjenigen, der den Peng oder den Platz zur Verfügung stellt, wie regelt er das? Macht er einen separaten Futterpreis? Passt er den quasi an die aktuellen äh, Futterpreise an? Sagt also quasi, es gibt einen Rohboxenpreis und dann gibt es kostet Heu das, Stroh kostet das, die Dienstleistung kostet das. Dann kann man hat man quasi einen so ein Dienstleistungskatalog, könnte man sagen, und kann das zubuchen und kommt dann letztendlich an seinen Endbetrag. Das ist etwas aufwendiger, denn ich muss am Ende des Monats meine Rechnung schreiben. Aber es lohnt sich manchmal, weil so kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, ich, der Futterpreis ist extrem gestiegen. Letztes Jahr ging es ja, aber die Jahre davor war der Futterpreis ja teilweise um 100 Prozent erhöht. Das kann ich dann eins zu eins auf den Kunden umlegen und sagen, hier, der. Postenfutterkosten erhöht sich und es ist auch für den Einsteller dann ersichtlich, weshalb es hier eine Erhöhung gibt und welcher Posten da betroffen ist. Also da empfehle ich wirklich, macht ganz klare Verträge, dass beide Seiten wissen, wo ihre Rechten und ihre Pflichten liegen. Auch ein, eine Kündigungsfrist macht durchaus Sinn, denn es gibt ja viele Einsteller, die sich sehr spontan entscheiden. Und so wissen Sie, okay, es gibt einen Monat Kündigungsfrist und ich als Pensionspferdebetreiber weiß auch, okay, wenn jemand kündigt, habe ich einen Monat Zeit, diesen Platz wieder neu zu besetzen. Also auch hier macht es durchaus Sinn, das alles vernünftig, vertraglich zu regeln. Ja, ich glaube, jetzt habe ich soweit... Alles benannt was ich benennen wollte was mir dazu erstmal spontan eingefallen ist zu diesem thema steilwechsel also vielleicht abschließend noch einmal für euch es gibt sicher in größeren stellen immer mal personen mit denen man nicht so gut kann das da sage ich immer leben und leben lassen aber wenn es wirklich richtung mobbing geht oder man sich einfach in seinem Stall nicht mehr wohlfühlt, ungern zu seinem Pferd fährt. Dann sollte man sich überlegen, vielleicht mal das Gespräch suchen und überlegen, was, was läuft hier schief. Natürlich ist es immer sinnvoll, erstmal vorab zu schauen, ob man das im Stall intern klären kann. Aber wenn sich gar keine andere Möglichkeit bietet, macht ein Stallwechsel dann durchaus auch Sinn. Hier ist es wichtig, schaut dass ihr einen passenden Stall findet, sucht in Ruhe, lasst euch trotz allem Zeit bei der Stallsuche, denn auch ein neuer Stall, ja, der soll ja doch etwas Langfristiges werden, auch eurem Pferd zuliebe. Hm. Ansonsten finde ich es immer wichtig, geht es dem Pferd gut? Also schaut euch an, wie sehen die Pferde aus? Wie ist euer Pferd? Es ist auch oft so, merkt ihr Verhaltensauffälligkeiten an eurem Pferd? Ist es gestresst? Macht es mehr ist es mehr angespannt, erschreckt es sich stärker, hat es vielleicht mehr Probleme oder bockt mehr. oder Also auch so körperliche Anzeichen können durchaus manchmal so daran liegen, dass das Pferd unzufrieden ist. Es hustet es vermehrt oder ist der Futterzustand schlecht. Also auch solche Sachen. Bedenkt die und schaut, dass ihr zwar gemeinschaftlich etwas Passendes findet, aber vor allen Dingen auch, es ist das Zuhause eures Pferdes, dass euer Pferd sich wohlfühlt. Und euer Pferd muss 24 Stunden dort sein und in der Herde stehen, dass euer Pferd, ja, dass ihr ein schönes Zuhause für euer Pferd sucht und auch versucht, das passende Zuhause für euer Pferd zu finden. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich würde mich wieder sehr über eure, euer Feedback freuen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dürft ihr mich natürlich sehr gerne bewerten bei allen bekannten Podcast-Anbietern. Ähm, ihr dürft mir gerne folgen, so bekommt ihr immer mit, wann die nächste Folge wieder online ist. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!